0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《正式怪谈》，我是主持人阿树。呃，因为今天这是这系列的第二集，所以呢，我再跟大家说明一下，我们在这个系列的节目将会做些什么。说叫怪谈其实是可以让大家有更多元的想象，我打算是这样啦，那我们也。可能会提到一些跟地科有关系的都市传说啊、商野奇谈啊，也可能会有一些我们地科通温城中才会有莫名的笑点。那因为这些事情可能不是大家的日常，就是我们地科人的日常，所以呢，我们就会用轻松的口吻来聊这些地科相关的事情。那在今天的节目正式开始前啊，阿树要先来简短回应一下网友那所以才录了这段片头。因为这片头其实是原来没有的。那回复网友的原因，就是因为有人就说：“哎、欸，阿叔在节目中常会有一些像现在这样子心虚的窘笑，像这种风格。”好啦。那这其实是我个人的一些说坏习惯嘛，也算了。就是我常常在嗯演讲或者是像现在录 p o d c a t 的过程中，然后在脑中可能闪过接下来要讲的笑点的时候，那就先笑了。所以可能你会觉得我在求他笑。对，就像这样。那毕竟阿叔不是很专业的喜剧喜剧演员所以很难改掉这个坏习惯。有来有在改、啊，像平常在演讲就会尽量的用一些名影图的时候，不要自己先笑，哎、欸，先让大家看到图啊。不过 Parker 就比较难了，所以我还会再加强自己的部分呢、啊。那希望大家会听起来会有更舒服的节目，这也是我未来的目标。那今天的节目还是有一点点奇怪的这种。像网友讲的，说这叫囧笑，就是很囧的那个囧囧笑，那就请大家多多包涵喽。那我们来听听今天的正式怪谈。那么今天我们要谈的主题呢，也是相信是大家非常熟悉，至少你在台湾都很熟悉，因为台湾只要每一次有地震，哦，不管有没有感受到，你只要打开电视或者是看一些新闻，都会听到一个名词叫做“正常能量释放”。哦，大家如果还不记得的话，通常就是它完整的句子会是说：“哎、欸，某某，就是这一次地震是因为欧亚板块跟菲律宾海板块。”呃，然后相互碰撞，巴拉巴拉巴拉之类的。然后，因为台湾在这个地方，所以它就常有地震。那这一次的地震呢，也是一种正常的能量释放啊。它完整一点是这样了。但是啊，像一些刚认识的朋友，他就会说：“你们好像每次都说地震也是正常，那到底哪一次不正常、啊？”然后接下来我就会说：“只要是天然发生的地震，都算正常哦。”然后接着有人就会说：“靠腰，那你们到底是在讲这种？”是在跟大家说什么？就是你讲这个到底意义在哪里嘛？所以，嗯、呃，我们就从地震成因开始跟大家简单的讲，就是地震大部分、大部分都是天然的。这个尤其是在台湾这种板块跟板块的交界，因为我们有很多的断层。啊，或者是板块之间的作用造成地底,底下一些盲断层之类的好，这些断层啊、盲断层啊，这种跟板块有关的作用的地震呢，其实在所有天然地震里面是占 99% 以上，哦，绝大多数的。那所以呢，我们讲说那个地震是正常能量释放，大概 99% 以上不会错了。好，可是当然还是有一些地震它不是所谓的自然的地震。哦，不自然的，不自然讲听起来好像奇怪，反正就是跟人为活动有关的。那我最常跟朋友们分享的就是发生在亚洲，对近年来蛮常遇到的一个非人为的地震。说蛮长其实也蛮不长的啦，因为如果这个东西蛮长，会很可怕，因为那叫做核子释爆。好，而且它是一个相对于你所谓的人为地震里面几乎是最大的一种类型的，因为像前几年吧，那个北朝鲜、北韩他们在试爆核子弹的时候，虽然在地下，但是它其实从地震一啊可以去计算它的地震规模，可以达到六点零以上哦、喔。那你也想说，六点零以上的地震发生在台湾，虽然。它不一定会造成什么灾害，但是它至少都会让局部的地方的人非常有感。这个大家应该都有一些体会，呵呵因为规模六六点以上的地震可能每年都会发生个几次。然后如果是像你住在花莲啊、台东啊那些，就会更明显了。那所以呢，我们其实可以用地震仪的讯号。去分辨它是爆炸产生的还是天然产生的，对。当然，我们先用 podcast 很难给大家图示去秀啦。但是，呃，我们会放在资讯欄里面。其实阿叔以前有写过文章，啊，天然的地震那个地震的波形跟核子试爆长的是完全不一样的。那核子试爆它其实最开始有一个 P 波，然后接下来呢就是衰减掉了。但一般的地震其实它前面是一段比较小的 P 波。那就是在水平上突然变大，那就 S 波。好，他反正他不用记了，反正就是我们可以把它分得出来就对了。所以基本上、啊，嗯，地震学家，比如说像气象局那些大家在做测报的人，他们一看到你就知道说啊，就就天天然地震啊，典型的天然地震啊。如果以这个标准说，正常的能量释放代表天然的地震，那几乎九成九都这样啦、啊。<笑>所以当然应该大家不是想要听这样，而且要讲这样的意思，其实也不希望大家往那个方向想。那到底往什么方向想？我会觉得说是，嗯，大家可能会比较关心的，应该是说，假如今天我们发生那个地震，它会不会是后续可能有跟大地震或者是一样大地震的一个讯号？那大家是不是应该要特别注意，应该要特别小心？我想你们应该是要想要知道这样。至少马术假、啊、想自己是一个普通人都不懂地壳知识、地震知识的时候，应该是会想要知道这样。所以，那到底能不能做到？嗯、那先讲结论就是不行。<笑>现在的科学还是没有办法很明确告诉你这件事情呢、啊，所以不可能会有人去担这个责任去跟大家讲这样。所以。要看待这个问题，其实可能大众会想要知道的应该是：啊，你们科学家到底是怎么看待地震的？那假如今天发生这个地震，嗯，你们有没有办法给我们一些建议？好吧，那今天阿叔就很简单的跟大家讲，因为我们这节目不是教大家地震知识，但是其实还是要讲一点点，说我们为什么会去判断那个地震哦，它到底大家需不需要担心？那通常我们要判断一个地震它有没有怪怪的，哦，用怪怪的来形容好了。它通常会有三种方式，就是第一个是地震它是不是发生在说我们本来就知道常常会有地震的地方啊？假如这地方它常常就发生呢、啊，然后发生今天发生这个规模可能是在我们预想的范围内，就可能过去有发生，然后大概知道它的频率是多少哦。譬如说这个地方它常常发生规模 5.0 到 6.0 之间。啊，今天发生了一个规模 5.5 我们就可以跟大家说说，哎、欸，这个发生这样的地震，过去频率大概是怎么样啦？那假如说，哎、欸，后续的地震没有再更大或怎么样哦，大概就是这样子，那大家不用担心。好，这是一个。那今天当然，如果它发生了很多个或者是很大地震的时候，哎、欸，它真的就怪怪的。好，那就要特别小心。那第二个呢，就是这地震能不能用科学<笑>去解释？比如说，诶、欸，从地震坡好了、哦，我们得到的资料说，诶、欸，告诉我们这个是震断层。好，那但是呢，从地质，先不用管大家知不知道，就是另外一套方法说，诶、欸，这不是哦，这以前的地质学家都觉得这個是逆断层，你今天发生震断层，嗯，那应该是不一样的东西之类的。那这個东西就是可能科学家去进一步研究才会知道，所以他也没办法告诉你直接告诉你说啊，这个你要特别小心，这真蛮难的。好，那第三种的话，大概你要说有机会有，但是也是很难啦，比如说就是我们呃有时候会讲说一个比较大的地震，它、啊、之后可能会有一些余震。那其实像大地震有一个叫主震、余震跟前震，它怎么定义出来？其实很简单，就是，呃，一个连续，比如说一,一天一个一天之内，或者是一个礼拜之内，它连续发生了几次地震，然后这些地震都发生在附近，然后在一起，就是不管时间跟空间，它都很接近的时候，然后那个地震呢，最大那个就叫主震，然后它前面如果有一些比较小的，就会叫它前震，然后呢，它之后又靠我自己讲的笑，之后比较小的那些地震叫余震，只是说。呃，在统计上，我们可以发现说，哎，主震之后的余震应该要越来越小，越来越小。那每个地方它都有它自己一套的规律。好了，那今天如果某一个地震它发生之后，它后续的一些地震没有照着这个规律的时候，我们就觉得啊，这个地震有点也很奇怪。哦，但是听起来就觉得会很吊诡，就是到底地震学家没有办法判断说，哎、欸，这个地震它是主震还是某一个大地震的前震，只能说很难。尤其是我们资料，呃，像地震现在才一百年的资料，其实你说很多，一点都不多了。因为地球上发生地震的历史有多长？哦，几千万年以上。OK， 所以我们。要知道说这个地震规律，其实嗯，对我们现在来说还是有很多不知道的，所以大部分的人都会觉得说，这些地震学家或者是你在气象局的这些人，应该要最了解地震。所以如果从官方的角度来跟大家说，哎、欸，我们不知道这个地震之后会不会还更大、欸，应该会吓死你们，因为他想说，哎、欸，如果是连专家都不知道，那我们怎么办，对不对？所以可想而知，在早年来说，很多官方的说法，他们都会想要避免一些恐慌，就会用保守一点的方式来谈这些地震。可是这样的说法说久了，我觉得。真的很容易让人家麻痹，就像我刚刚讲的，正常能量释放讲久，大家都会觉得说啊，就每次都正常啊，啊不然你什你告诉我一个不正常的例子嘛？然、啊、后或者是反过来说，哪一天跟你说，诶、欸，这地震怪怪的，哦，不太正常哦，你就吓，会吓到大家。哦，前一阵早上有吧，就是他们要讲的就是，诶、欸，他的余震可能跟过去的方式不一样哦，气象局可能有在尝试做这些改变，但是记者瞎标就是说，哎，这个地震不正常，<笑>对，你就会觉得哎呀，有点可怕，所以。只能跟大家说，这种东西就是因为它不确定性很高，就很难很难去跟大家解释的很明白清楚。所以不管怎么样哈，今天我们谈这个议题，只是让大家知道说，我们有一些地震的事情。当然你听官方的说法哈，它有时候很保守，但他们也是不得已的。所以不管怎么样，我们既能做好的是什么呢？就是。大家可以知道一下正史哦，就是像我们的那个正式的部落格，对，讲一讲就变成在推销自己的网站。就是我们脸书有正式这个专业，然后其实我们长期都有在写一些地震的知识啦，所以大家如果没事可以去看看哦。对，有些东西可能不小心会写太难，大家就跳过也没关系。那但是我们有整理一个。叫地震100文，就是跟亲子天下合作啊，这个书是给小朋友看的。其实对小朋友来说，我们就挑选到说，哎、欸，这个最重要的，然后又可以简单、浅显易懂的搭配图说啊，你们不一定要买啦，可以去图书馆借。有时候应该图书馆会有。对，好了，那因为这种东西科学上都不确定，所以还是希望可以跟大家讲清楚这样子。完了，今天真是怪谈，我不知道会,不會太难呢、欸。如果太难的话，你你们欢迎各位听众朋友在下面留言或者是到脸书来跟我们讲。对，我不希望太难了、啊。对，就像我们前面的第一集讲的，是那个钻石跟碳那种东西，希望给大家这种比较有趣的就好了。那今天这个东西，因为常常也听到正常能量释放、啊，所以才跟大家聊。那也希望大家哈可以知道，每次官方很多的说法都很一致啊，或者是很保守，它到底怎么回事？那也希望借此也比较听得懂科学家在讲什么。那这也是阿叔在做这些 podcast 节目的最主要原因呐、啊。好，那今天大家就分享的蛮多，就到这边。那也希望嗯可以继续听我们这个正式怪谈，然后也欢迎提供我们各种觉得有趣啊，或者是想要知道的都可以告诉我们。那我们花一点点时间跟大家简单的聊一下，今天的节目就到这边咯，那我们就下次见咯。拜拜。Bye bye.